0: Perfecto, Empezamos ahora nuestro mensaje y hemos alabado, hemos adorado, hemos orado juntos. Vamos a empezar nuestro mensaje continuando. Es más, hoy día ya terminamos nuestra serie Conociendo a Dios y vamos a terminar con un tema o oh, un tema de aquellos. ¿ok? Un tema que, que es muy necesario porque se han hecho tantos tabúes, tantas historias, tantos mitos alrededor de este tema y debemos dejar muchas cosas en clara. Vamos a a lo largo del mensaje. Vamos a dejar. Eh, varios textos bíblicos, algunos lo vamos a leer, otros lo vamos a dejar con mucha referencia. Así que, por favor, si tienes un lapicero o donde apuntar, pues apúntalos para que tú mismo puedas leerlo porque por el tiempo no nos va a alcanzar leer todos los pasajes, pero sí lo vamos a dejar como referencia. Los otros pasajes van a aparecer, como tú sabes, aquí al costado. ¿sí? Voy a empezar con, con una frase... De un pensador chino, Tsun Tzu, un escritor chino que dice, eh, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y en 100 batallas nunca estarás en peligro. Esto lo dice en su libro El Arte de la Guerra. Y me encanta esto porque dice, no conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, ¿no? Y cuando entres, así entres en 100 batallas, pues nunca vas a estar en peligro. Y es algo que como cristianos, ¿no? De repente alguien me dice, hey, Sun su eh, eh, es ateo y por acá. No, no, no. Solamente quiero quedarme con esta frasecita. No voy a hacer apología a ningún pensador. Pero eh, debemos conocer a nuestro enemigo, conocernos a nosotros mismos para poder estar bien. ¿Sí? Para poder estar bien en cualquier tipo de batalla. Y ahora, cuando hablamos de enemigo, en la Biblia encontramos tres enemigos en nuestras vidas, ¿sí? Primero es mi carne, y ese enemigo somos nosotros mismos. O sea, cuando hablamos de mi carne o la carne, cuando la palabra de Dios dice, es Tú mismo, eres tú mismo siendo tú mismo, disfrutando y pecando en las cosas que tú mismo deseas hacerlo. Eres tú mismo, o sea, esa es la carne, ¿no? Mi naturaleza caída y, aunque sí, nosotros los que somos cristianos somos redimidos por el Señor, seguimos en este cuerpo que diario le falla a Dios. Entonces, un primer enemigo es la carne. El siguiente enemigo es el mundo, ¿no? Y no hablamos de todo lo que está en el mundo. A veces se malinterpreta cuando mencionamos eh, las cosas del mundo, esto, y pensamos que es todo, ¿no? Oye, la ropa, eh, casaca de moda, ah, es del mundo. Peinado a la moda, es del mundo. ¿No? Y todo lo vemos del mundo, del mundo, y no se trata de eso. Cuando hablamos del mundo estamos hablando del sistema de este mundo. El sistema y cómo todo siempre está dando en contra al reino de Dios. A eso nos estamos refiriendo con el mundo, ¿sí? Y por último, Satanás, ¿no? El nuestro tercer enemigo es Satanás y más conocido, ya como lo conoces, como el diablo, exacto, ¿no? Ese es de nuestro tercer enemigo. Y bien, hoy día vamos a hablar de este enemigo, vamos a hablar de Satanás. Vamos a ver qué, 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 quién es, ¿no? ¿Es quién, quién, ¿Quién es esta Satanás? ¿Es el, el, el muñequito rojo con colita en puntita y dos cachitos? Vamos a ver, ¿tiene bigotitos, no tiene bigotitos? ¿O es así con sus supercuernos? Vamos a ver qué, qué, quién es Satanás, ¿no? ¿Y por qué es importante, no? ¿Por qué debería ser importante? ¿No? Debemos conocer de Satanás, pero ojo, no debemos llegar al extremo, porque llegar a un extremo es demasiado peligroso. No debemos llegar a un extremo de decir, ah, vamos a estudiar demonología, no, wow, ¿qué nos dice la demonología? Los nombres de los demonios y cuántos demonios habían porque ni siquiera la Biblia lo dice. Ni siquiera vamos a entrar de repente en la mitología, porque algunos dicen, bueno, la Biblia no lo dice, pero en el antiguo Israel sí creían, mira, pero no está en la Biblia, no importa, pero en sus libros, en su mitología, mmm, no sirve de nada ello. Nosotros debemos como iglesia, como iglesia reformada, siempre pegarnos a sola escritura, a la palabra, que ya lo hemos visto en algún momento, en alguna prédica, ¿no? Ahora, también hay un gran peligro, por eso digo es importante conocer, hay un gran peligro no conocer la manera en cómo Satanás opera en este mundo. Es un gran peligro también, es un grave peligro, incluso dejadez de parte nuestra de no conocer a nuestro enemigo. Por eso empecé con ese refrán. ¿no? Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y en 100 batallas nunca estarás en peligro. ¿sí? Ahora, romperemos algunos mitos con respecto a Satanás. Sí, unos mitos que no son, ¿ok? Un primer mito es el diablo es casi tan poderoso como Dios. No, mentira, Dios es el único ser omnipotente, todopoderoso. Como diríamos en buen peruano, el diablo es un chancaida 20 a su lado. Así que el diablo no es casi tan poderoso como Dios. Otro mito, el diablo está en todas partes, pues la omnipresencia es un atributo que solo le pertenece a Dios solamente Dios está en todas partes al mismo tiempo el diablo no como digo a veces ¿dónde diablos estará el diablo? no, no, no sabemos dónde está el diablo tercero el diablo conoce lo que piensas ten cuidado lo que piensas hermanito porque el diablo conoce lo que piensas eh, no el diablo no es omnisciente la omnisciencia también es un atributo que solo le pertenece a nuestro señor así que el diablo no es omnisciente ¿sí? Eh, cuarto mito y este me gusta bastante ¿no? es el diablo era el músico del cielo por eso tienes que tener cuidado con la música que escuchas bla 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 no la biblia tampoco nos dice que el diablo era el músico del cielo hay que analizar bien esos textos que parecieran ¿no? pero no no nos dice ¿ok? lo otro dice el diablo destruyó la creación por eso estuvo la creación desordenada y vacía en Génesis 2 Génesis 1.2. 2 eh, no, tampoco, ese es un gran mito y una gran mentira que, que podemos ver a lo largo, incluso dentro de las iglesias se, 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 se empiezan a decir estas cosas no, No, esos son mitos con respecto a Satanás así que tengamos mucho cuidado, esto no es Satanás el diablo no es tan poderoso como Dios, el diablo no está en todas partes el diablo no conoce lo que piensas, el diablo no era el músico del cielo ni el director de la alabanza en el cielo, el diablo no destruyó la creación ¿Okay? por eso la, la, la tierra estuvo desordenada y vacía ¿no? y sí, lo que debemos entender Satanás y sus demonios como eran ángeles a un principio ¿no? son seres creados ellos fueron creados por Dios al igual ¿okay? que fueron creados con discernimiento con moral y con gran inteligencia pero sin un cuerpo físico al igual que los ángeles ya lo hemos visto David Trinidad hizo una excelente predica la semana pasada entonces, podemos definir a los demonios de la siguiente manera. Son ángeles malignos que pecaron contra Dios y que ahora continuamente hacen el mal en el mundo. ¿sí? Antes de pasar a, ver, a desarrollar todo este tema, vamos a orar a nuestro Dios para que nos dé sabiduría. Padre amado, te damos a ti la gloria. Ayúdanos, ilumínanos en este tema tan importante, Señor, para poder saber, Dios, cómo actuar en estos momentos. Guíanos a través de tu palabra. Tu Espíritu Santo siempre nos lleva a toda verdad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a empezar, vamos a conocer de nuestro enemigo, vamos a conocer qué onda con, con, con este tipo, ¿no? Que, que muchos le tienen miedo, ¿no? muchos le tienen demasiado miedo, pero vamos a ver qué onda con él. Sí. Primero vamos a conocer el origen de Satanás y los demonios. Dios no creó, ya hemos visto que el diablo fue un tiempo un ángel, y Dios no lo creó como diablo, o sea, no lo, que, no lo creó con maldad. Porque Dios todo lo hizo bueno. Y leemos, ¿no? Génesis 1.31, que fue el final de la creación, ¿no? El final de los siete días, de los seis días de la creación. Y dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Entonces, con esto debemos partir todo lo que hizo Dios, todo lo que hace Dios y todo lo que hará Dios, todo lo que crea, es bueno en gran manera. Debemos entender esto. ¿ok? No debemos pensar que Dios creó la maldad, porque algunos quieren argumentar eso, ¿por qué Dios creó la maldad? Y no es así. Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Ahora, en Génesis 3, del 1 al 5, ¿no? por ahí eso no lo vamos a leer, pero apúntalo, ya lo vemos a Satanás como la serpiente, ya lo vemos tentándolo a Eva, ya lo vemos ahí ya con la maldad en su corazón. Entonces quiere decir que tuvo que haber un momento desde que fue creado hasta esa circunstancia en que él y tan, tanto él y sus demonios pues se pusieron en contra de Dios hasta convertirse en seres malignos. La Biblia no detalla... Algunos tratan de detallarlo... En qué momento fue... Qué hora fue... Qué día fue... Cómo fue... Si estaban tomando un café o no... La Biblia no da un detalle específico en base a ello... Pueden haber muchos, muchas, muchas, muchas teorías... Pero no da un detalle específico... Lo que sí sabemos es que... Se fue, fue creado como ángel... De luz... ¿no? Por eso su nombre de algunos dicen era Lucifer... Luzbel... Pero... En algún momento se volvió malo. Entonces, eso sí sabemos. Fue creado bueno y él pecó y se convirtió en un ser de maldad. ¿OK? Ahora, dos puntos importantes. Satanás es el primer pecador. Él se llenó de orgullo, quiso ser igual a Dios... ¿No? oye Naimi ¿dónde dice eso? pues puedes verlo en Isaías 14 del 12 al 15 tú lo lees pues dice que Satanás decía en su corazón yo quiero llegar a ser igual que el Altísimo voy a poner mi trono al costado de él Mira pues, qué tal orgullo ¿no? qué tal raza ¿No? Y ese fue el, el primer pecado, el orgullo de Satanás al querer ser igual a Dios. Él fue el primer ser pecador. Y el segundo punto importante que debemos entender es que Dios no le perdonó su pecado ni a él ni a sus ángeles. Y también apunta este texto, según de Pedro 2.4 nos dice eso. Dos puntos importantes. Él fue el primer ser pecador y Dios no le perdonó su pecado. Ahora, Así como el diablo y sus demonios tuvieron un origen, ¿no? ellos tuvieron un, un origen porque fueron creados, también tendrán un final en el día del gran juicio de Dios, en el gran día del Señor. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ya hemos visto que Satanás tuvo un origen y vamos a ver ahora cuál es la actividad de Satanás y los demonios. no ¿Qué es lo que hacen? ¿No? ¿O qué es lo que empezaron, empezaron a hacer? Y bueno, primero Satanás fue el originador del pecado. Pecó antes de que pecar el ser humano, ¿no? En primera de Juan 3.8 lo leemos, dice, El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces, dice, no, el que practica el pecado es del diablo. O sea, ¿Por qué? Porque el diablo pecado del, ha estado pecando desde el principio. O sea, el diablo dio origen al pecado y los que practican ese pecado es porque tienen ese, esa, esa conexión con el diablo. Son de él. ¿ok? Dice el que practica, ojo. ¿eh? Pero también nos da una esperanza que dice el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Clarísimo este texto. ¿Ok? solamente los que practican el pecado, los que constantemente pecan, no a, a su a su se puede decir no, a lujo y placer son del diablo. Pero Cristo vino a destruir esas obras de pecado, ¿sí? ¿Qué más hace Satanás, ¿no? O los demonios, no. Los demonios se oponen a la obra de Dios y tratan de destruirla. ¿Qué pasó? Satanás no solamente pecó, él, los demonios no solamente pecaron. ¿El qué hizo? Tentó a Eva para que peque contra Dios. A su primeras creaciones de Dios, a primer, los primeros seres humanos de Dios, pues Satanás ahí influenció, los tentó para que pecaran contra Dios, contra su Creador. Y vemos esto porque también, mira, qué insolente el diablo, ¿no? Tentó a Jesús para que fracasara en su misión como Mesías, ¿no? en Mateo 4, lo puedes ver. Y... ¿Qué lo conoce a querer tentar al Hijo de Dios, tener esa osadía día tentar a Dios mismo? Pues en verdad demuestra que su verdadero pecado de él es el orgullo. Entonces, vamos a leer, ¿no? 2 de Corintios 4.4 Dice, «El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo siempre va a tratar de oponerse a la obra de Dios». No, siempre va a tratar ¿por qué? porque va a cegar a los incrédulos en todo momento va a querer cegar a los incrédulos ¿No? si tú ves ¿no? en el mundo asesinatos mentiras engaños y toda clase de actividad destructiva que lleve a las personas a alejarse de Dios y a destruirse ellos mismos es obra del maligno es obra que él está poniendo ahí porque siempre lo que el diablo hace y los demonios hacen se van a oponer a la obra de Dios si la obra del Señor va a actuar en bien ellos van a actuar en mal entonces, esa es una segunda actividad que hacen los diablos y sus demonios. ¿Qué más hacen? ¿No? Los demonios, debemos entender algo. Siempre, siempre, siempre. Y métetelo en la cabeza, siempre. Lo repito varias veces para que se te quede ahí. Puede ser Satanás el originador del pecado. pueden Los demonios y él pues, pueden estar pendientes en tratar de, de detener y destruir la la obra de Dios tratara no no es que la destruyan tratar de destruir la obra de Dios o sea poniendo posición pero los demonios siempre están limitados por el control de Dios y sus poderes son limitados Satanás es el que representa a todos los demonios ok es como que el jefe el el, el hombre ahí, pero incluso él está limitado por el control de Dios no lo voy a leer porque es bastante largo pero apúntalo bastante Job 1 del 6 al 12 ves cómo Satanás primero los ángeles y también Satanás se presenta ante Dios a rendirle cuentas su corazón orgulloso a pesar de que él quiere en todo momento querer ser más que Dios no le deja ver que él mismo da, rinde cuentas a Dios porque Dios es soberano sobre todo. Entonces, tengamos ello, ¿no? Satanás no actúa sin el permiso de Dios. Es su poder es sumamente limitado. E incluso podríamos decir, ¿no? Que Satanás está a servicio de los planes de Dios. Y nuevamente vamos a dejar en claro: Satanás no es omnipotente, Satanás no es omnisciente, Satanás no es omnipresente. Está limitado, es completamente limitado. Algunos en algunas iglesias dicen: No, es Satanás sí, bueno, es poderoso, ¿no? Porque es un ángel, de todas maneras, bueno, perdió poderes, pero de todas maneras tiene potestad y ello, pero Dios es todopoderoso. Sí, podríamos decir así: es, Su poder de Satanás es limitado. Y de repente por ahí alguno me dice: Oye, Naim, pero ¿sabes qué? ¿Cómo entonces ¿no? los brujos o personas esas que hacen hechicerías o dicen ser pactados y bla, bla, bla ¿no? y cosas así? ¿Cómo a veces te pueden adivinar? ¿no? Y muchas veces cosas que, que solamente dos personas sabían o muy caletitas, ¿no? cosas muy, muy, muy secretas. ¿Cómo es que pueden saber? Recordemos algo. Si hay una actividad espiritual a lo largo del mundo y ellos al ser seres creados con inteligencia con moral con personalidad con, incluso con decisiones pues pueden escucharte y no se trata de que, de que ellos escuchen tus pensamientos sino se trata que ellos están complet, constantemente observándote esa es la actividad del diablo si es limitada pero actúa en el mundo está actuando constantemente en el mundo pero recordemos algo Dios es todopoderoso Ahora, vamos a ver la actividad del diablo a lo largo de la historia bíblica ¿Sí? En el Antiguo Testamento, ¿no? el nombre demonio, Satanás estaba ¿no? Pero era muy pocas veces personificado como persona hay, hay pocos versículos a lo largo de todo el Antiguo Testamento algunos dicen, ah, es que no existía el dios. No, sí existía, sí existía, pero era muy poco personalizada. Más bien, se conoce la actividad demoníaca a través de la idolatría, dioses falsos. ¿no? no lo vamos a leer porque son muy largos los textos. Deuteronomio 32, del 16 al 17, Salmo 106, del 35 al 37, dice, adoraron a dioses falsos, adoraron a los mismos demonios. Dice, esa es la manera como se conocen. Cada vez que veas dioses falsos, ahí es la referencia en el Antiguo Testamento con respecto a la actividad demoníaca. También era muy representativo en toda actividad que destruía las buenas obras de Dios y se caracterizaba por prácticas, por ejemplo, como el sacrificio de niños, no en Salmos 106, 35-17, que lo, lo, hemos, lo hemos mencionado, daños corporales hacia uno mismo, en Primera de Reyes 19-28, también la prostitución como parte de la adoración, pagana, ¿no? En Deuteronomio 23, 17, Primera de Reyes 14, 24, apunta los textos por favor, Oseas 4, 14 ¿No? en toda actividad así que iba en contra de la moral de Dios está representada y, es, y los mismos hebreos de esos tiempos los judíos de esos tiempos veían la actividad demoníaca ahí. entonces tengamos muy en claro eso en el antiguo testamento en todo donde veas dioses falsos veas prostitución, veas eh, inmundicia, veas obras destruidas veas de repente flagelos ante uno mismo todas esas eran eh, actividades demoníacas en el Nuevo Testamento, te, tenemos que entender algo. Cristo vino a atar al hombre fuerte y quitarle su potestad sobre el mundo. Y esto sí lo vamos a leer. Mateo 12, del 28 al 29, lo leemos acá al costado y dice, Si expulso a los demonios, aquí está hablando Jesús, por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Aquí Cristo está diciendo. Yo vine. até al hombre fuerte. Y le quité todo lo que él tenía en sus dominios. Y muchos relacionan este texto. Por eso es que nosotros que no somos de, de Israel. No somos judíos. Podemos ahora acceder al trono de la gracia de Dios. Porque el Señor ató al hombre fuerte. Jesús vino a ello ¿Sí? ahora ¿qué pasa con el periodo de la iglesia? ¿No? ya recordemos que en el Nuevo Testamento Jesús ató al hombre fuerte, pero también el Nuevo Testamento nos relata el periodo de la iglesia, ¿qué pasa en el periodo de la iglesia? Jesús ató al hombre fuerte pero también nos dio potestad como hijos, ¿no? potestad de autoridad, sobre las potestades demoníacas. Y también quisiera leer Marcos 16, 17. Dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. El Señor nos dio autoridad para expulsar demonios. Nos dio esa potestad. ¿Por qué? Ah, porque ellos tienen la autoridad y porque ellos... No, nos dio autoridad porque somos hijos suyos. Y ojo, 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 no dice los expulsarás nada más, dice, en mi nombre, o sea, por mi representación los demonios no pueden estar y tú puedes reprenderlos, tú puedes expulsarlos. Esto quiere decir que debemos ir como locos expulsando demonios por todos lados, no, nos demanda bastante comunión con Dios, relación con Dios, sabiduría para saber discernir y todo ello, ok, pero eso es tema de otro lado lo que quiero decir acá es que el periodo de la iglesia el señor nos ha dado autoridad para no temerle a los demonios ni al diablo sí ahora qué pasa va a haber un juicio final no en el periodo de la iglesia termina en el juicio final del señor y vimos esto en el inicio les dije que lo iba a mencionar así como el diablo tuvo un inicio también va a tener un fin Así como la maldad tuvo un inicio, va a tener un fin. Esto es lo que promete nuestro Señor. Y dice la palabra no en Apocalipsis 20:10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Wow. Si tanto estamos esperando, ¿qué pasará con la maldad? ¿Cuándo se acabará la maldad? El Señor promete que la maldad, el diablo, sus ángeles y todo lo que tiene que ver con la maldad, incluyendo los seres malos y pecadores, los seres humanos malos y pecadores, tendrán un fin y serán arrojados al lago de fuego y azufre. ¿Cuál es la relación del diablo con el ser humano? A ver, ¿cómo puede afectar el diablo a mi vida? ¿Cómo, cómo el diablo se me va a presentar? No sé, o sea... no ¿O no o no, tengo, no, no, no hay interacción entre el diablo y el ser humano? Pues sí, debemos entender algo. Por eso es importante conocer. Ya sabemos que no tiene potestad, no tiene autoridad. Está vencido ya, incluso, está atado. Pero debemos entender que de todas maneras, su actividad, la actividad demoníaca, está activa en el mundo. Hay personas que no quieren aceptar esto. Hay personas que no quieren aceptar porque dicen, no, no puedo ver, ¿no? Yo no puedo ver cuántas, cuántos, cuántos seres angelicales o cuántos, cuántos, cuántos seres demoníacos hay acá. Y como no lo ven, no quieren aceptarlo. Incluso hay teólogos como Rudolf bullman ¿no? Que dijo que quería desmitologizar la Biblia, diciendo que no existía un mundo angelical y demoníaco. Debemos tener mucho cuidado. Okay, porque la, en la Biblia, en la palabra, sí encontramos que el mundo entero tiene una actividad espiritual y en esa misma actividad hay seres demoníacos. Así como hay seres angelicales, seres de luz, hay seres demoníacos. Entonces tengamos mucho cuidado. ¿Sí? ¿Hay una actividad? Pues sí la hay. También debemos entender, ¿no? Que a pesar que hay una actividad demoníaca, no todo el mal y el pecado procede de Satanás hay una parte que sí pero veamos cuando vimos la introducción dije que teníamos tres enemigos un primer enemigo era nuestra carne y créanme no a veces nuestra carne es el enemigo más peligroso que tenemos luego viene el mundo y el mundo no es peligroso porque 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 bueno las cosas materiales no sino porque tiene una actividad que el sistema mismo se ha corrompido y quiere siempre darle la contra a Dios. Y luego está el diablo y sus ángeles, ¿no? Entonces, no todo el pecado procede de Satanás. No todo lo que yo cometa es el diablo. Hay una tendencia evangélica de excusas, ¿no? Mentimos, hablamos alguna mala palabra o caemos en algún pecado decimos, "Uy, el diablo cómo me zarandeó, tremendo ese varón", ¿no? o sea, oye, no te excuses, fuiste tú no caigamos en esa tendencia evangélica de todo echarle la culpa al diablo ¿sí? ahora la influencia del diablo está en el sistema de este mundo ¿no? hay dos dos, dos dos títulos que en la Biblia encontramos que se le da al diablo ¿no? se le dice el príncipe de este mundo en Juan 14.30 Cristo mismo lo dice y como Dios de este mundo y lo dice 2 Corintios 4.4 en ambos textos no se le eleva el dominio de Satanás a decir, "Wow, es el príncipe, wow, es el dios". No. Sino son referencias que se da porque él influencia en el sistema de este mundo. Todo el sistema de este mundo sí está siendo influenciado por el maligno. Pero no es que, "Wow, hay que tenerle miedo y temblar". No, más bien el diablo escucha, conocen el nombre de Cristo, tiemblan. Escuchan el nombre del Señor y tiemblan, o sea. Así que no, 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 no elevemos nosotros desde nuestra propias perspectivas. Sí, hay actividad demoníaca, pero entendamos: no todo el mal que pase le, le pertenece o procede de Satanás. El diablo influencia en este mundo, pero no para elevar sus títulos, sino simplemente influencia porque es un ser de maldad. Pero ya está vencido. No debemos nosotros tenerle miedo. Y ahora. Sí debemos tener mucho cuidado en lo que vamos a hablar ahorita y mucho criterio. Es que el diablo sí puede influenciar en la vida de un inconverso y también en la vida de un cristiano. Ahora, vamos a separar ambos términos. No, porque la influencia que puede hacer en un inconverso es un poco más profunda, un poco más dominativa. ¿Por qué? Porque el inconverso no tiene al Espíritu Santo de Dios, no ha sido transformado en una nueva criatura. Es por ello que, Podemos decir, no, wow, se le metió el diablo. <risa> no, frases coloquiales como ella, se le metió el diablo y mira cómo asesinó a esta persona. Se le metió el diablo y vieras cómo se agarraron a trompadas. Pues eh, sí, puede influenciar mucho más. ¿Por qué? Porque un inconverso no tiene una nueva naturaleza, no tiene el Espíritu de Dios en su vida redarguyéndolo, no tiene a Cristo en su corazón. Y por ahí también podríamos, pero con muchas pinzas, decir ¿no? el término ah, fue poseído por el demonio. Pero tenemos que tener muchas pinzas, muchas, 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 pero mucho, mucho criterio. Y ahora, también puede ser, ¿no? Eh, en la vida de un cristiano la influencia, pero es muy diferente cómo actúa. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene en su vida al Señor, tiene en su vida a Cristo, tiene a Cristo en su corazón, tiene al Espíritu Santo en su vida. Entonces está siempre siendo redarguido por él. Pero no por eso no es que, que no, 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 fue, no pueda ser influenciado. Recordemos que igual seguimos en un cuerpo, en un cuerpo pecaminoso, seguimos en un sistema de este mundo que está siendo influenciado por Satanás y sus ángeles. Tenemos que, tener, tenemos que resistir al diablo como nos dice el libro de Santiago 5,7. no resistir al diablo y él huirá ¿No? ahora eh, hay un gran ejemplo que es eh, cuando Cristo habla con Pedro y Pedro le dice Señor no vayas a la cruz yo no dejaré no, no hagas eso y el Señor se dio cuenta que no era Pedro hablando por sí mismo sino era una influencia del demonio en él. Tampoco era que, 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 como algunos predicadores dicen, que era el diablo metiéndose en su lengua y hablando por él. No, no es eso. Simplemente era una influencia demoníaca en Pedro. Y el Señor se dio cuenta y pues le dijo, a, no ni no le dijo a Pedro, sabes que Pedro es un pecador. Y pues, no, dijo Satanás, te reprendo. Y esa es, esa es la forma como el diablo puede influenciar en la vida de un ser humano. Puede, eh, a través del sistema de este mundo, dominando su carne, incluso si es que es una persona eh, inconversa. Pero... Cristo lo venció. Ahora, ¿cómo podemos concluir este mensaje? ¿Cómo podemos decir, ella me enseñaste que el, el diablo está activo en este mundo? No hay, bueno, no todo el mal procede de él, influencia, el diablo influencia el sistema, el diablo puede influenciar la vida de un cristiano, ¿no? A lo largo del periodo de la iglesia, pues también me dices que el diablo va a ser vencido y eso está, pucha, demasiado genial, ¿no? Eh... Pero ¿cómo, cómo, 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 ¿qué conclusión debo tener? ¿Debo tenerle miedo? ¿No debo tenerle miedo? ¿Debo, debo, debo estar asustado con de repente lo que veo? ¿Alguna obra eh, demoníaca por ahí? ¿no? ¿Debo estar reprendiendo como cristiano a todo el mundo? ¿No y espíritu de tal cosa? ¿Espíritu de tal cosa? Pues no. No, 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 no. Debemos entender algo. Primero. Y lo voy, lo, voy a, lo, lo voy a resumir lo más sencillo que puede ser. Primero es que tenemos a un Dios todopoderoso. Como cristianos, como hijos de Dios tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que ha prometido que en el día del juicio destruirá toda maldad, incluyendo al diablo, sus ángeles y también a sus seguidores. Ese Dios todopoderoso es inmutable. Nadie puede contra Él. E incluso en la palabra encontramos que los demonios escuchan su nombre y tiemblan. Eso es lo que debemos entender como cristianos. Debemos entender que Cristo en la cruz venció toda actividad demoníaca, venció toda influencia demoníaca en nuestras vidas tenemos la autoridad como hijos de Dios para echar fuera demonios y esto no quiere decir que vas a ir como loco echando todos los espíritus que, quiere, que creas tú que son no, esto quiere decir que el demonio no tiene autoridad sobre ti esto quiere decir que Satanás no tiene autoridad sobre ti y que tú tienes que entender que no debes darle más, más potestad de lo que él es Recuerda que también es un padre de mentira y él vive engañando a las personas, vive haciéndose ver como un león rugiente, no, vive haciéndose ver más de lo que es. Sin embargo, tú tienes que recordar que Cristo venció, no tú, Cristo venció en la cruz toda esa actividad, Cristo venció en la cruz a Satanás. El diablo sabe que tiene las horas contadas, sabe que va a ser vencido, es orgulloso, no lo quiere aceptar. No, nunca lo va a aceptar porque su primer pecado fue el orgullo, pero él sabe que está vencido en la cruz del Calvario. Él sabe que no, no tiene, no va a haber otro cambio. Él ya está destinado a ser destruido en el lago de fuego. Él ya sabe eso. Y si él lo no sabe, ¿qué esperas tú para entenderlo? ¿Qué esperas tú para entender eso? Deja de estar buscando ¿no? ¿Cómo vencer al diablo? Deja de estar buscando en internet ¿Cuántas clases de demonios hay? Eso no te sirve para nada La Biblia no me enseña eso La Biblia me enseña que hay un diablo Si hay un ser de maldad Hay un ser que, que está destinado a ser destruido Porque tenemos un Dios todopoderoso Justo, eh, omnipotente Que va a destruir esa maldad es por eso que en la Biblia incluso eh, tenemos lo necesario para conocer a nuestro enemigo pero no le dan después la más mínima importancia porque él fue vencido Satanás fue vencido Jesús dijo él mismo cuando está expulsando demonios y pensaron que él está expulsando en, en nombre, de ese, bueno, nombre del mismo diablo él dijo no para atar al hombre, para vencer la casa de un hombre fuerte, tienes que primero atarlo. Para que puedas entrar a su casa y robar lo que es de él. Y esto es una promesa preciosa, cumplida. Es más, como hijos de Dios, somos la, esa promesa cumplida. Porque nosotros deberíamos no ser parte del pueblo de Dios antes de Cristo pues ningún pueblo estaba ligado a las cosas de Dios es más ni era entregado a las cosas de Dios porque estaban bajo el dominio de Satanás sin embargo Cristo vino y le quitó ese dominio es por ello que en la predicación del evangelio tú y yo hemos sido quitados de la mano de ese demonio de la mano de esa potestad y llevados al reino de Dios, llevados como ciudadanos del cielo, llevados como hijos de Dios. No porque tú pudiste hacer algo, sino porque Cristo lo hizo. Cristo vino a todo ese hombre fuerte, le quitó lo que era de él. Y ahora somos de Dios. Y termino con esto y termino diciendo, si es primera vez que escuchas, pues el sistema del mundo, ¿ok? Todo el sistema del mundo está bajo la influencia del maligno. No digo que le pertenezca, está bajo su influencia. ¿Es por ello que tú ves maldad? ¿Es por ello que ves eh, injusticia? Es por ello que ves tantas cosas que dices, no me parece y le quieres echar la culpa a Dios, pero no. Es porque el sistema mismo está caído. Hemos puesto nuestra esperanza en la, en la educación, pues falló. Hemos puesto nuestra esperanza en la política, falló. Hemos puesto nuestra esperanza en algún superhéroe por ahí, falló. ¿Es por qué? Porque el mundo no necesita eso. La gente de estas personas no necesitan eh, que les presentes eh, una, una mejor política, una mejor economía, una mejor... Pues eso se puede dar por sí mismo, eso se puede dar con personas inteligentes, pero el sistema de este mundo está tan podrido que es, viene fallando y, y, de, y desilusionándolos a cada momento. Sin embargo, el mundo entero necesita de Cristo. Porque Cristo sí venció a Satanás y sus ángeles. Cristo sí ató al hombre fuerte. Cristo sí murió por cada uno de sus hijos. Resucitó al tercer día con poder para darnos vida eterna. Entonces cada uno de sus hijos ya no pertenecemos a las garras de Satanás y el maligno, sino pertenecemos al Cristo resucitado. Pertenecemos a ese Dios todopoderoso. Y podemos estar con él hasta la eternidad. El diablo sus ángeles, la maldad, el sistema de este mundo llega a su fin. Pero la Biblia sí nos dice que el Señor amó tanto a sus hijos que mandó a Cristo, su Hijo Unigénito, para que el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. La única manera de llegar al cielo, la única manera de llegar a los caminos de Dios es a través de Cristo en la cruz. Mira, yo solamente te puedo compartir el Evangelio ahora. Si es que escuchas por primera vez, yo solamente voy a compartir la palabra. Yo no puedo hacer más. Dios se encarga de tocar los corazones. Pero si me has escuchado, pues créeme, es Dios hablando, haciéndote ver que si seguimos el sistema de este mundo estamos yendo al mismo fin del diablo y sus ángeles si seguimos el sistema de este mundo estamos yendo camino es el lago de fuego y azufre pero si encontramos y abrazamos la misericordia de dios quien transforma nuestras vidas nos lleva a un arrepentimiento porque entendemos que como seres humanos seguimos ese sistema del mundo somos pecadores ¿no? somos pecadores pero necesitamos de Dios y entendemos ello pues vamos a llegar no por nuestros méritos no por alguna oración que hagamos sino porque el Señor nos lleva con cuerdas de amor con brazos de amor nos transforma, cambia nuestra vida llena de pecado y nos lleva hacia una vida eterna Y a lo mejor tú me dices Oye, ¿sabes qué? Yo no quiero llegar a los caminos de Dios Porque no quiero ser hipócrita Sé que voy a fallar Pues bienvenido al mundo de falladores Bienvenido a este camino donde todos fallan Bienvenido a este camino donde todos somos como esos niñitos que estamos corriendo y a veces nos alejamos un poco, nos desviamos del camino, nos caemos, nos tropezamos. Pero su papá está atrás de él, viendo, cuidando, llevándolo, encaminándolo siempre hasta hacerlo crecer como un varón de bien. Ese es el mundo del cristianismo. Ese es el mundo del Hijo de Dios esa es la iglesia del Señor seres imperfectos bienvenidos somos personas imperfectas personas pecadoras sí pero perdonadas por un Cristo perfecto que no tuvo error y pagó el precio ¿Entiendes? pagó el precio que tú debiste pagar y ese Cristo es el que debemos aceptar en nuestras vidas ese Cristo es el que nuestro corazón debe abrirse a ese Cristo es al que debemos decirle ten piedad de mí y acuérdate de mí en tu reino porque ese Cristo es el que nos dice desde hoy ya tienes un lugar conmigo en el paraíso oramos Dios amado, bendito Padre Señor gracias por hacernos entender que tú eres Todopoderoso, y que el diablo está vencido que Satanás y sus ángeles están vencidos saben que están vencidos e irán a ese lago de fuego y azufre Señor gracias por tenerme misericordia y por darme la oportunidad de, también de poder arrepentirme Dios amado te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje y por las personas que lo han escuchado por primera vez Señor Tú seas cambiando los corazones y llevándolos a un nuevo nacimiento. Gracias por hacernos ver en Tu Palabra y enseñarnos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, nos vamos alabando al Señor. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y unirte a las actividades de la Semana de la Iglesia. Hasta un próximo domingo. Dios te bendiga. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo.